0: Check, check, check. Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос, а теперь еще и видите меня. Это подкаст, в котором мы говорим про продажи. Как избавиться от синдрома самозванца, как поднять чек, как начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек, чек. Шире. В этом выпуске я хочу поговорить про профессии, которые сейчас будут набирать обороты. Сразу скажу, что я, а, не могу перечислить всех, б, я не не провидец, я просто даю какие-то свои, не знаю, свое видение, даже не назову это прогнозами. Это, ну вот, мое субъективное мнение. А если вы с ним не согласны, вы имеете на это право. Если я вас не назвала, это не значит, что вас ждет беднота. Просто я сейчас назову те, которые вот поместятся в этот выпуск и которые, на мой взгляд, точно будут набирать обороты в ближайшее время. Итак, погнали. Yeah. Первый, кого хочется назвать, это психологи, коучи, психотерапевты и психиатры. С той обстановкой, которая есть сейчас в мире, в нашей стране и вообще в целом, это одни из самых востребованных профессий, которые будут, естественно, набирать обороты. Людям будет нужна стабильность, людям будет необходимо разбираться с темой опор, что у них есть внутри, на что они могут опираться, потому что внешняя среда очень нестабильна, опираться на внешнее будет крайне сложно. Поэтому сейчас будет большое количество запросов на внутреннюю часть. А что мне сделать, чтобы у меня внутри был мир, как мне внутри себя найти ту точку опоры, с которой я могу чувствовать себя стабильно и спокойно. Что здесь хочется, знать, такой ремарочкой сразу сказать. Пожалуйста, выбирайте очень внимательно себе этих специалистов. Их, правда, много. И, правда, не все из них действительно высококвалифицированы. Обязательно спрашивайте диплома о высшем образовании. Это важно. Это все таки так или иначе. Либо это врачебная сфера, либо около околоврачебная. Хочется, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, поэтому вам стоит позаботиться о том, какой бэкграунд обучения конкретно у вашего специалиста. Второе, на что стоит обратить внимание, вам не имеет права давать советы. Это противоречит вообще этике этих специалистов. Поэтому если вы пришли на первую ознакомительную сессию и услышали какие-то советы, это первый сигнал для того, чтобы не взаимодействовать с этим специалистом, потому что советы вам давать действительно никакие не могут. Но в целом вы знаете, что вот то, сколько я веду подкаст, то, сколько я веду свой блог, я все время говорю о том, что это очень важный и нужный инструмент. Он, правда, помогает чувствовать себя более стабильным, он, правда, помогает найти себе ответы на самые волнующие вопросы и не искать больше эти ответы вовне, потому что, как правило, это все равно не наши ответы, а наш ответ находится именно внутри. Второе. Маркетологи и все, кто связан непосредственно с продажами. Это, собственно, люди, которые генерируют трафик, люди, которые отвечают за обработку заявок, люди, которые отвечают за предоставление. То есть весь цикл вообще продажи, он, конечно, будет в топе, как в любое время. Просто в кризисное время маркетинг усиливается, люди начинают набирать обороты, потому что иначе компания не выжить. Соответственно, те, кто завязан на продажах в любой степени, конечно, тоже будут при работе, работы будет очень много. Здесь важно выполнять эту работу супер качественно по одной простой причине, потому что сейчас у вас есть возможность взять крупных заказчиков, с которыми вы будете долгий период времени. Если вы по какой-то причине будете работать спустя рукава, то, соответственно, о долгосрочном каком-то сотрудничестве речи здесь не пойдет. А сейчас как раз возможность именно этого долгосрочного сотрудничества. Далее, веб-дизайнеры, графические, копирайтеры, смм щики таргетологи, СОшники. Я специально вас выделяю отдельно, потому что вы почему-то себя не идентифицируете, когда я говорю, люди, которые завязаны на цикле продаж. Почему-то вы вот здесь вот выпадаете, типа, это продажники и все что угодно, только не вы. Но вы как раз-таки в плотной связке с этими ребятами, потому что они без вас не могут ни трафик пригнать, ни креативы сделать, ни что-то оформить, ни выпустить какой-то рекламный баннер. Ну, то есть практически ничего они не могут, и тексты тоже не сами не пишут. Поэтому вот вы вместе со второй категорией работаете в связке с маркетологами. это Маркетологи- люди, которые генерят какие-то стратегии и смотрят, как они реализуются, да, то есть работать над их реализацией. Но руками маркетолог ничего не делает. Все, что нужно создать маркетологу, чтобы его стратегия была реализована, делаете вы. Поэтому вы будете при заказах. Мы на самом деле сейчас даже по своим проектам видим, что из-за того, что мы переходим в новые соцсети, то есть у нас не то, что мы ушли из Инстаграма, я уже говорила в первом выпуске на Ютубе и в первом выпуске вообще третьего сезона, что мы, конечно, сейчас с VPN, естественно, кто откажется от Инстаграма, да, в здравом мини никто, но мы идем на другие площадки, мы начинаем начина начинаем работать не только в одной плоскости. Как бы даже на YouTube мы вышли, мы хотели сначала позже выйти, потом думали, блин, отличное время, надо выходить сейчас. Соответственно, здесь у нас появляется продакшн, здесь нам нужны специалисты, здесь нам нужно оформление и так далее. И так происходит на всех площадках. Поэтому, условно, здесь работы становится кратно больше, потому что площадок становится кратно больше. И у людей меньше времени на принятие решений. Раньше они думали, через год, через год запущу, да, да, сделаю себе, не знаю, что-нибудь ВКонтакте или Телеграм. Сейчас уже нет ни года, и даже месяца у многих нету. Надо делать сейчас. Поэтому вы естественно, будете при работе, да. При деньгах ли будете зависеть от вас, в зависимости от того, с каким человеком вы работаете. Я, главное, знаете, хочу такой предохранитель вам закинуть. Работы много, в этом ажиотаже многие впадают в выгорание. Работы меньше не станет, люди все равно будут сейчас много что менять в маркетинге и вкладывать в него большие бюджеты. Но вам нужно научиться работать тоже в долгосрок, потому что многие дизайнеры и день, и ночь, и как бы потом приходит момент, когда все, я больше не могу, я ложусь, и три дня меня никто не трожит. Хорошо, если три дня, а не три месяца. Вот, поэтому с выгоранием, естественно, мы и не шутим. Далее. Как ни парадоксально, но мягкая ниша и творчество. Что я имею в виду под мягкой нишей? Все, что... Ну, вообще, мягкая ниша такая, она очень, как сказать, широкая. Сюда относятся бьюти-сфера, стилисты, визажисты, творческие всякие-то хендмейты, не знаю, вязание, рисование, музыка, танцы. Мягкая ниша почему-то сейчас больше всех обеспокоена, а будут ли они вообще востребованы, а будут ли у них покупать и так далее. Но фишка в том, что у людей, когда стрессовые ситуации происходит, им нужно куда-то что-то выплескивать. Плюс ко всему люди начинают компенсировать внутреннюю пустоту. В кризис она образуется у всех абсолютно, и есть ощущение, что мне чего-то недостаточно. В нашем случае недостаточно внутреннего какого-то спокойствия, и мы пытаемся его получить за счет внешнего. Так вот, внешнее как раз таки, урок пения, урок танцев, это будет про психологическую разгрузку, про эмоциональную, про физическую, про то, чтобы наполниться чем-то радостным внутри. Поэтому вам нужно здесь просто перенастроиться и понять, что потребность в ваших услугах, то же самое, как с одеждой, многие думают, что люди вообще не перестанут покупать. С тем, как в пандемию люди выгребали просто все онлайн-магазины и выгребали всю бьюти-индустрию, сейчас та же самая тенденция происходит, потому что когда что-то случается вовне, такое стрессовое, и мы не можем найти себе, ну, условно, найти себе место, мы начинаем пытаться заполнить чем-то другим. Покупки — это самое простое, что можно сделать. Поэтому в вашей нише э, будет однозначно чем заняться. Далее. Юристы, специалисты по инвестициям и налоговые. И все вот эти истории. Почему-то юристов тоже, кстати, специалисты по инвестиции так себе, их, наверное, на паника не сильно накрывала, а вот юристов почему-то накрыла, хотя на самом деле, ну, раздолье, все новое, все меняется, куча постановлений выходит, только успевай каждый божий день их отслеживать и что-то у себя в бизнесе менять, поэтому у вас работы тоже будет предостаточно, то же самое история с налоговыми всякими органами и так далее. Платежи за границы непонятно, как идут юрлица, где что открывать, тоже непонятно, как вообще взаимодействовать с любыми зарубежными транзакциями неясно. Нужны люди, которые в этом помогут. Сюда же будет относиться вся сфера, связанная с переездами в Н.Ж Это тоже юридическая сфера, которая нуждается ну, в документальных всяких штуках. Поэтому у вас поле непаханной работы, работайте. Специалисты по вопросам иммиграции Отдельно прям их вынесла. Сюда же отнесу людей, которые обучают языкам. Почему-то вы тоже не идентифицировали себя в единую систему. Я пишу специалисты по эмиграции, мне говорят, а учителя английского будут популярны? Я говорю, ну типа, чтобы эмигрировать, надо, наверное, хоть как-то бачить на каком-то языке. (laughs) Поэтому логично, что, возможно, и английский, а многие китайские начинают учить. Ну, короче, в целом, это история про то, что люди куда-то хотят переместиться, кто-то, наоборот, остается в стране, но понимает, что нужно, да, как бы иметь базу и возможность вообще языковую куда-то уезжать. Кто-то думает о том, что, ага, детям бы надо уже как бы язык какой-то другой дать. В том числе, говорю, поэтому китайский стал такой сейчас популярный. Но в любом случае, есть вот это, знаете, движение. Движение людей куда-то, откуда-то, и везде нужно Помощь. Кто-то приезжает в страну, кто-то уезжает из страны, кто-то открывает юридические лица где-то, кто-то наоборот, здесь что-то начинает изменять. Поэтому здесь работаю очень-очень много. Седьмой пункт ⁇ технари и айтишники. Вы вообще в почете, вам ⁇ льготные ипотеки ⁇ дают, юрлица освобождаются сейчас от налогов на три года, ну и в целом какие-то даже, по-моему, дотации от государства будет, потому что, конечно, сейчас внутри страны стало понятно, что нам нужны свои айти разработки, нам нужны свои айти платформы, и в целом айтишников, если раньше айтишники уезжали куда-то на Запад, сейчас всеми правдами и неправдами айтишников хотят оставить в рамках, ну, внутри страны. И сделают все для того, чтобы здесь была возможность развивать вообще айти-технологии. Ваша задача не прибухнуть и не забухать вообще, потому что почему-то вы этим <сح>. <сح)> периодически злоупотребляете. Поэтому работы много, оставайтесь в адеквате и смотрите, что можно делать. Технари. Почему технари? Я от айтишников вас немножко выделила, потому что вы себя тоже не идентифицируете с ними часто. У некоторых нет технического образования, поэтому кажется, что вы к ним не но новые площадки, новые технические настройки. У нас вообще очень много всего стало по-другому работать с технической точки зрения, и здесь нужны люди, которые с этим будут разбираться. Как минимум, настройка платежей, как минимум вообще настройка технического оснащения, которое по-другому будет сейчас работать. Далее. Фото, видео, звуковая индустрия. Восьмой пункт. Контент, который производится маркетологами в совокупности с таргетологами, всякими контент-мейкерами и прочим, невозможен без фото, видео и звукосопровождения. Соответственно, мы увидим сейчас 100% бум подкастов, потому что это одна из самых стабильных площадок. Это не соцсеть, это отдельный медиапродукт. Более того, это медиа медиапродукт, с которого вы считываете совершенно на другом уровне. Это возможность зарекомендовать себя на другой площадке, это возможность получить дополнительную аудиторию, это возможность транслировать свою экспертность, это вообще в целом возможность себя по-другому совершенно проявить, потому что у нас есть профессиональный подкаст, а есть подкаст «Что тебе еще надо?», где я говорю про счастье. А что еще для счастья нужно, если у тебя уже есть деньги? Очень такой интересный вопрос, философский. Оказывается, что деньги на счастье не влияют, и мы об этом говорим, собственно, с гостями, которые приходят к нам в студию. Поэтому подкасты будут набирать обороты, потому что в России до этого они были не столь популярны, хотя тоже уже довольно много ребят в разных нишах заняли свое место. Но это не сравнится с конкуренцией вообще ни в одной соцсети, потому что в подкасте ее практически нет. Здесь, условно, каждый чуть ли не в лицо друг друга знает, кто за какой подкаст отвечает. Поэтому здесь будет очень интересное изменение будет в этой сфере. видео Видеопродакшн. Мы сейчас знаем, что TikTok работает вот на данный период времени. Я эти выпуски пишу одним днем. Первые четыре вы будете видеть меня и стакан воды, который то набирается, то выполняется, потому что выпуски я пишу правда одним днем. Так вот, сегодня 14 марта. На данный момент в ТикТок нельзя размещать видео. То есть TikTok остановил работу, не, не заблокировал Россию, как некоторые подумали. А из-за того, что у нас выходят новые законопроекты, не знаю как-то правильно сказать, но ну, в общем, новые юридические аспекты появляются. Они остановили просто выкладку видео, чтобы адаптировать правила. Но TikTok это видеоплатформа. YouTube это видеоплатформа. Instagram остается Reels, это видеоплатформа. Вконтакте, та же самая история с видео, они в любом случае популярны. Видео классно вирусится, видео классно набирает обороты. Поэтому те, кто ну, запаривается над контентом, у кого есть на это время возможность, силы или кто на этом специализируется, например, там, одежда, бьюти-индустрия, это их контент в видеоформате, они без него вообще не могут. Соответственно, если маркетинг усиливается, автоматически подтягиваются все кто обеспечивает усиление маркетинга. По факту, если вы вот немножко раскиньте мозгами, поймете, а я отношусь к специализации, которая усиливает маркетинг или позволяет маркетингу реализовываться. Если вы отвечаете да, значит, вы с этими же ребятами тоже вместе, потому что мне в комментариях в Инстаграме прям каждую, а я вот это, это будет популярно? А я вот это, ну, то есть, там, не знаю, сколько комментариев было, несколько сотен, и каждый спрашивал. И понятно, что если немножко логику подключать, то будет видна тенденция, потому что я этими направлениями задаю тенденцию определенную это вот здесь, это здесь, а вы дальше смотрите, вот вы сюда подходите или сюда подходите. Ну и девятое, я уж не знаю, на ютубе может мне сейчас и пизды за это дадут, пролетит, эзотерика. Как бы мы не хотели, как бы мы к этому не относились, но люди ищут ответы на вопросы. В инстаграме я часто говорю о том, что я человек, который верит в астрологию, нумерологию, там, дизайн человека, я к этому отношусь более чем то классный инструмент, который можно использовать. В любое кризисное время люди, я не, сразу скажу, я не поддерживаю всякие там гадания, прогнозирование и прочее, но эзотерика это про то, что, блин, я сейчас вообще не могу найти покоя, не понимаю, что, куда бежать, как. А Кто-то смотрит там циклы жизни, когда что нужно делать, кто-то смотрит, а сейчас время переезжать или не время. Это, как сказать, в натальных картах часто есть такие периоды, они довольно большие, не то, что там вот тебе в мае можно переезжать, а в июне уже не надо как бы. Это такие очень прям, условно, там несколько лет отмечено, что вот в этот период благоприятно, а вот в этот не особо. Но в любом случае, когда люди не могут найти рациональных ответов, когда людям не дают ответы, а нам сейчас с вами никаких ответов не дают просто потому, что что э, ситуация такая, мне кажется, где ответы дать очень сложно. Соответственно, что мы делаем? Мы ищем. Что-то можем там найти на своем уровне. Но понятно, что хочется как будто бы заглянуть куда-то дальше. Куда-то дальше — это все про эзотерику. Поэтому эзотерика будет набирать обороты. Конечно, естественно, будут и те, кто пойдут к какой-нибудь бабушке-гадалке какой нибудь э, не знаю, какой-нибудь женщине, которая будет раскидывать карты и говорить «Вижу, вижу». Да, мы вот от этого не избавимся. Но это происходит, потому что люди во многом инфантильные такие, знаете, личности. Хочется найти какой-то но будут и те, кто более-менее адекватно реагирует на эту область, кто-то вообще суперадекватно понимает, как этот инструмент работает. Но в любом случае тенденция здесь будет однозначно на увеличение объема рынка, объема потребностей вообще, которые можно будет закрывать на этом как-то все. Коротко, опять же, за финальную эту мысль, что если я вас не назвала, это не значит, что завтра вы все, можете уходить с рынка и работы у вас не будет. Нет, просто я выделила те, кто вот мне приходили в голову, да, вот, ну, очевидные, скажем так. Конечно, много еще. Мне как-то писали в комментариях, а что, пожарники не будут, типа, как сказать, нужны? И говорю, ну, ёптую мать, ну, давайте как-нибудь мы не будем уж обязательны для жизни, что медицина будет работать, учителя будут работать, пожарники будут работать, милицию никто не поувольняет. То есть вот эти все моменты, конечно, для жизни обеспечения, естественно, будет все работать. Я здесь говорила больше, наверное, про онлайн-среду и взаимодействие с рынком вообще продаж и маркетинга. Вот какое-то такое режиме у нас будет. На этом все. Обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас везде, где можете подписаться. И услышимся. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!